Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi amigo Raúl Arriola, licenciado en nutrición y alimentación humana, graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2012 y High, y High Performance Nutrition Training Master por USA Propta. Preparador físico para deportistas de alto rendimiento nacionales e internacionales. CEO y fundador de Radical Nutrition Company. Al poco tiempo logra darse a conocer como nutriólogo en el mundo deportivo y comienza a trabajar con atletas de alto perfil. Gracias a su experiencia ha llegado a tener clientes destacados en el área del deporte mexicano como Saúl El Canelo Álvarez como su nutriólogo y preparador físico, apoyando en la preparación de peleas donde se coronó como tres veces campeón mundial. Amigo, bienvenido. A... Ya estaba pendiente la plática. Ya estaba Vamos en la misma ciudad en Guadalajara. Sí. Y este... Pero a veces el, el, el tiempo ¿no? y las, las agendas. ¿Cómo no, estás? Pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, un gusto, como siempre, verte. Y pues aquí con ganas de poder aportar un, un granito de arena... Pues a quienes nos escuchan y, y pues que sirva a lo mejor por ahí algo que ha pasado en, en mi vida. Le sirva de consejo, de, de este, motivación, lo que sea es bueno. No, hombre, les va a ayudar muchísimo. A mí me va a ayudar. De hecho, este eh, yo admiro mucho a las personas que entienden que primero está el cuerpo. Hay que cuidarse, ¿no? Claro. Antes que, que otra cosa, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo de, de, pues, de cómo te cuidas y cómo, cómo, cómo preparas tu cuerpo. Quiero iniciar preguntándote esto. ¿Cuándo te haces consciente? Estuve viendo algunos podcasts, algunas entrevistas, un poco de tu historia, pero, pero no encontré la parte de dónde te haces tú consciente de, pues de estar, el, yo le digo, estar al tiro, ¿no? Digo, tú, tú ya, ya le exageraste un poquito en, el, en mi concepto, o sea, muy mamado, pero ¿cómo fue? Pues fíjate que a muy temprana edad, sí. creo que desde alrededor de los 10, 12 años, sí. por ahí te puedo decir que ahí es donde... Empecé a ser muy, muy consciente de que la clave para poder mejorar en el, en el aspecto del deporte, porque yo siempre fui muy deportista, a, a diferencia de, a lo mejor me comparo con, con mis hermanos, sí. que ellos les encantaba a veces estar en la casa y que, este, juegos de video, y yo siempre buscaba estar en la calle, en la bicicleta, sí. en las motos, corrí motocross por más de 10 años. Entonces, cuando ya agarré el deporte como algo en serio, ahí fue donde dije, también tengo que tomar en serio lo que, lo que hago. Y a lo mejor tú puedes decir, ah, ¿cómo a los 12 años puedes pensar así? La realidad es que yo siempre me, me motivó mucho ver cómo los atletas de alto rendimiento, cómo mis ídolos, eh, y, y voy a tocar ahorita mucho el tema del motocross porque era lo que más me apasionaba ahí. Sí. Eh, me acuerdo que iba a la tiendita de revistas... Y que ahorita yo creo que ya, ya no mucha gente lo hace, sí. pero iba al puestito de, de periódico y compraba o buscaba en, en Sanborns, porque no en cualquier lugar había cosas de, de, de motocross. Sanborns, para los que no están en México, es una sí. tienda de, de, pues, ahí un poco de todo, ¿no? Y ahí encontraba, eh, pues, qué hacían los, los elite para estar como, como estaban, en el nivel sí. que estaban. Y desde ahí fui muy consciente en que tenía que comer bien. Tenía que entrenar duro y no era solamente dentro, o sea, el trabajo no era solamente dentro de la, de la pista, no era solo arriba de la moto, era más el trabajo que podías lograr abajo o afuera de la cancha, hablando de, de otros deportes, es mucho más el trabajo que se hace afuera que, que ya dentro de... Y ahí es donde pues empecé a ser muy consciente de, de esto. ¿Por qué dejaste el motocross? Por el trabajo. El trabajo y la verdad es que... Eh, pues el beneficio que me daba ya no, era, ya no era una motivación. Perdí, la verdad es que perdí la motivación cuando empecé a trabajar, cuando empecé a ganar dinero y, y ya empecé a tener otras, otros objetivos, otra visión. Hubo un momento donde ya le quité el, 
le, pues literalmente perdí la, la motivación y llegué a ser campeón nacional este, en tres categorías. Ya cuando llegué al sí. punto fuerte, la verdad es que sí hubo un momento donde mi mamá, que era la que me apoyaba ahí en esos últimos años de, del motocross, me dijo, ¿sabes qué? Pues tú te vas a pagar tales cosas y es cuando ya estaba trabajando un poco más. Y ya como que no era redituable, ¿sabes? O sea, no fue un deporte que en su momento dije, pues me voy a dedicar a esto para vivir. Sí. Yo no lo, no lo llegué a ver de esa manera y por eso es que pues lo dejé a un lado como un hobby. Hasta el punto en que ahorita ya hace un par de meses vendí mi, mi moto. Y pues ahora sí que me gusta, pero ya no es algo que traigo. De que, ah, quiero comprarme otra moto, ir a, ir a andar en moto. Ya no me llenaba tanto. ¿Es peligroso el motocross? Muy peligroso. Sí, lo tengo yo en mi la construcción. Muy, muy peligroso. peligroso. Eh, tuve, tuve dos amigos muy cercanos con, con dos accidentes sí. que les costó casi la vida. Y la verdad es que fue algo que nunca lo tuve consciente. Ahorita te subes a la moto ya, ya este, a mis 31 años. Ya las últimas eh, veces que iba y, y entrenaba... Ya te la pensabas un poquito sí. más, ya es, ay, que no me puedo caer porque un madrazo me va a costar una semana de consultas, me va a costar una semana de trabajo, me va a costar un mes o, ¿sabes? Entonces, eh, sí es un deporte muy peligroso. Ok. Oye, tú estudias la licenciatura en nutrición. Estudia nutrición. Nutrición. Correcto. ¿Por qué te metiste a estudiar nutrición? Mira, y esa es una, una gran historia que creo que desde aquí es el primer consejo. O la primera anécdota que a los que nos están escuchando, viendo, sí. les va a, a lo mejor a ayudar a tomar una decisión que, que yo cuando se las cuento a un paciente, a un amigo, se motivan porque es donde les digo, nada, nada es imposible o sí. este, haz lo que quieres. Fíjate que, como te decía, desde los 12, 13 años, pues yo cuidaba mucho qué comía, eh, me gustaba alimentarme bien, nunca fui... Eh, Nunca me gustaban las papitas, los dulces. No, no era de comer este, chatarra. ¿Hoy y no come chatarra? Muy poca. Ok. Mi, mi este, dulce, ¿cómo se dice? Tentación o así. Es el, son los doritos. Sí. Este, y me los echo de vez en cuando. Y hay veces que tengo ahí la bolsa y mi esposa me compra mis doritos. Y es de que, hey, ahí están tus doritos. Y yo, no, este fin no. Y puede pasar un rato que no rompa la dieta. O sea, meses. A mí me encantan los doritos. Me encantan los, los doritos. Sí. Este, pero yo disfruto mucho ir a comer algo en un restaurante. Mi pechuguita de pollo, mis... Mi cevichito, o sea, algo saludable, simplemente que ya no es igual que lo preparo en casa, sí. pero que sea dentro de la dieta. Eh, pero o bueno, sea, pues. O sea, tú vives en dieta. Yo vivo en dieta, es mi estilo de vida. Ahorita okay. me venía en el camino echando mi avenita, mi huevo, después de entrenar. Okay. Este, y mis comidas son repetitivas, exactamente igual desde hace 10 años. Ok, va. 15 años. Este. Entonces, pues, yo decido estudiar nutrición porque. Eh, Vi que la clave para poder crecer, para poder mejorar tu aspecto físico, tu salud, eh, como atleta, tu rendimiento, estaba en la, la alimentación gran parte. Puedes entrenar muy duro, pero si no le estás dando la gasolina adecuada a tu cuerpo, pues no, no hay forma de que puedas tú este, eh, crecer en masa muscular eh, o mejorar en tu rendimiento. Entonces, pues yo cuando estaba en prepa, y, y este, creo que tuve la oportunidad de decírselo a... Tenemos... ¿Sabes que hay esta como clase de vocacional o...? Sí, formación o, vocacional. Formación vocacion, vocacional. No era exactamente así, pero era eh, con un psicólogo. Y ahí era como que más o menos te preguntaban y... No fue algo muy, muy largo, pero fue en prepa. Yo le digo a este, a este cuate, no, pues a mí me late nutrición. Y desde ahí fue como un foco rojo de que... No recuerdo la neta que me dijo, pero me desmotivó cañón así de que, ah, como nutrición. Número uno. Luego otra, un este, abogado de la familia que nos ayudaba ahí con temas a, a mi mamá. Un día me preguntó, oye, ¿qué vas a estudiar? O no recuerdo cómo estuvo afuera de su casa. Y le dije, no, pues me late como que nutrición. Dice, ¿cómo que vas a jugar a las comiditas? No, cabrón, tú enfócate a... A algo de, este, pues para que le ayudes a tu mamá, este, sí. en el tema del, del, del ramo inmobiliario, o sea, algo más. Entonces, eh, eso, punto número dos, ¿no? Y mi familia, de parte de mi papá, que fue como con la que más, eh, mis abuelos paternos, con los que más conviví, 
Eh, también mi abuelo fue cónsul, este, era empresario. Mi abuela era como que siempre me decía, no, es que tú tienes que ser abogado. Este, me, metió, me metieron mucho a la cabeza como eso, ¿no? Entonces, hasta el punto donde me metí a estudiar algo por lo que me decían. Y entré a, a Relaciones Internacionales en el ITESO. Y literalmente el primer día que me senté, todo lo que veía yo decía, esta madre qué cabrón, o sea, no, no entendía nada, ni me sentía sí. en mi, ni, ni me sentía a gusto, pasaron, no sé si un mes, o sea, ni siquiera le di chance y de, era de que mi mamá y me decía, no, es que espérate, pues son las materias como que de formación y dije, no, ni madre, ese, en ese mismo mes fui ahí mismo en la universidad y literal agarré los folletitos de las carreras. Yo dije, a ver, ¿qué me gusta a mí? Pues a mí me gusta grabar videos, me gusta el deporte. Me... Oh, pues a ver, ¿cuál se parece? Ah, este tiene video, comunicación. Okay. Pues sobres, me voy a meter a comunicación. Y me pude cambiar en ese mismo semestre. No, pues entré a comunicación. Y este, igual, no me, no me llamaba la atención absolutamente nada de lo que veíamos. Y me sentía fuera de lugar. Pues me salgo. Termino metiéndome a derecho, este, no, eh, ya, ya, no ya no en esta universidad, sí. me voy a otra universidad a estudiar derecho y misma historia. Decía, ¿qué hago aquí? Las, las, este, las materias. No, no conectabas. No conectaba. Sí. Hasta que un día, un profesor también de ahí, teníamos una presentación muy importante y tenías que ir muy formal. Y esto, esto lo, lo he contado varias veces. Este, literal. Fui con mi abuela, mi abuela me llevó de que vamos a comprarte un saco fregón, ¿no? Para que andes al tiro, ¿no? Entonces, eh, el día de la presentación, yo estaba sentado en mi, en mi escritorio y él va pasando el profesor, tenía mi saco colgado en la silla y literal el güey <ríe> agarra mi saco y lo checa así como para ver la marca. Y, y literal así en clase de que lo levanta el saco y de que ¡ay! Eh, joven, o no recuerdo cómo me dijo, pero, ¿y este cuánto te costó? O sea, y la realidad es que me, me sentí, pues, como que incómodo, porque sí. no muchos, ya, ya tenía un poco de relación con, con mis compañeros, pues, no muchos tenían la posibilidad, a lo mejor, de, de como que, ah, me sentí de que iban a decir, ah, este, el fresita, o el, sí. el, este, eh, el del salón, ¿no? Entonces... Pues en ese momento yo dije, aproveché y soy muy explosivo. Y dije, una, no, no, y nunca lo he dicho lo que le dije al profesor, pero le dije algo que le ha de haber calado a toda su vida, le va a calar. Pero me hizo explotar. Entonces me salgo del salón, literal, agarro mis cosas y dije, esto no es lo mío. O sea, aproveché el momento, me di de baja y fui y me inscribí a nutrición. Si, si no me equivoco ese mismo día, ya sin avisarle a mi mamá. O sea, sí. ya dije... Ni modo, lo pago de mis ahorros que tenía. Y literal, le dije, ¿sabes qué? Empiezan clases en dos semanas y quiero entrar a nutrición. Y de hecho, ningún cambio que tuve nunca me limitó de que, oye, este, ¿sabes qué? Pues no, no te puedo pagar ahorita. O ¿sabes qué? Me hiciste tirar dinero de esta inscripción. Sí. Nunca me lo reclamó y eso, la verdad es que siempre se lo agradezco. Porque siempre, siempre nos ha motivado a hacer lo que, lo que queremos. Y de hecho, ella... A lo mejor yo nunca tuve como la, la, el tiempo de decirle, mamá, ¿sabes qué? Es que yo quiero esto, pero me está pasando tal cosa. Eh, no, no me siento motivado. ¿Cómo voy a vivir de esto? Que era eso, la verdad es que ese fue siempre mi, mi, mi temor. ¿Cómo voy a vivir de ser nutriólogo? Entonces, eh, pues literal, me inscribo. Y desde que llegué el primer día a clases, me sentí cómodo con, con mi, con mi este, grupo... Era el único hombre, este, me la pasaba al 100, estaba interesante todo lo que veía. Entonces, literal, ahí me sentí que estaba en el lugar correcto. Y desde ahí fue que, que comenzó toda esta travesía de... Esta aventura en la nutrición. Esta aventura en la nutrición. Oye, amigo, y ahora años después de haber estudiado nutrición, de tener una empresa, todo lo que tú haces, vamos a platicar un poco de ese tema. ¿Se puede vivir ser nutriólogo? ¿Se gana buena lana? Se puede eh, y creo no, no que, se vive de las comiditas Creo que, que sí, sí se vive de las comiditas Y creo que de cualquier cosa Por eso les decía eh, Que este, esta anécdota o esto que me pasó Creo que le puede servir a quien sea Y en el ramo que sea Porque ahorita ya Ya te das cuenta de que 
pues la verdad, en lo que le pongas empeño, hay una oportunidad grandísima en el, en el mundo. Entonces, pues es nada más cuestión de tener creatividad, cuestión de, de dedicarte sí. y de que de verdad le pongas todo el corazón, la fe y le eches huevos, literalmente. Le eches eh, ganas a que va a haber obstáculos, pero tienes que tener tu meta bien clara y visualizarte donde quieres estar, lo que quieres hacer. Y creo que eso es lo más importante y lo más fuerte que puedes eh, hacer. Yo, yo resalto de esta anécdota que se me hace bien interesante la parte de encontrar lo que te gusta y, y realmente lo que te apasiona, ¿no? No nada más el hecho de me meto a estudiar una carrera y mucha gente no tiene el valor. Este, termina la carrera, la ejerce y años después dice es que esto es lo que yo no quiero. Claro. Oye, hay una pregunta bien interesante. A mí siempre me gusta hacer en, en, en estos podcasts preguntas que, que realmente a mí me aporten, no más que estar pensando en la audiencia. Y, y siempre pasa esto. Cuando me llama la atención a mí, le llama la atención a la audiencia. Y luego se hacemos estos clips que se hacen muy virales. Pero tú has tenido clientes muy famosos. Canelo, Jerema X, Juan Pazurita, futbolista. Lo platicábamos ahorita sí. y lo hemos, hemos seguido jugar tenis y lo hemos hablado. ¿Cómo se adquiere un cliente famoso? Todo mundo los anda buscando, ¿eh? porque un cliente famoso te da, pues tú lo sabes, te da prestigio, te da reconocimiento, te ayuda mucho. La verdad ¿Cómo es que se consiguen? Yo te, puedo, yo te puedo decir que de dos formas. Eh, a mí me han llegado literalmente eh, ellos y también los he buscado. O sea, nunca, nunca me cerré el de que, y pues, que me vaya a decir que no. O sea, yo con clientes así he llegado a ofrecerles mi servicio y pues ha pegado. Y por otro lado, me han contactado directamente ellos así de no creértela, que oye, qué onda, quiero que me entrenes. Y creo que esto ha sido pues gracias al trabajo que, que he hecho, a, a buenos resultados que he dado a otras personas, recomendaciones. Ahora sí que de, de boca en boca, creo que es como, como he logrado la mayor eh, captación de estos clientes de, de ese nivel. ¿Cuándo fundaste Radical Nutrition? Radical Nutrition en el 2000 eh, 11, 2012, entre 2011 y 2012, eh, y te lo digo porque, porque entre 2011 y 2012, porque antes de que yo terminara la carrera, y de hecho, justo cuando empezaba apenas la carrera, eh, mi tía estaba dedicándose al tema de la, sí. eh, del registro de marcas. Entonces, un día sí, platicando, y que no, tú tienes que registrar tu marca y la fregada, y ella, ella fue la que me dio el nombre, sí. literalmente, la hermana de mi papá. Ella me dijo, no, pues lo tienes que este, registrar. Y mira, RAD, mis iniciales, RAD, no, pues Radical. Y de ahí salió el nombre de Radical Nutrition. Radical. Y, y a partir de ahí, este, pues ya con la, con la carrera, fue que empecé a dar consultas. Y ya, ya ponía yo en mis hojitas de que un logo... De hecho, alguien me hizo un logo, que todavía lo tengo por ahí en algunos archivos de esas fechas, 2011, 2012... Que no sé quién, la, la verdad no me acuerdo quién era, pero uno era como un monito, así como una, sí. una forma corriendo. Y de ahí fue ya evolucionando hasta el, al, la marca que tenemos ahorita, pero sí ya, ya un poquito más de 10 años. En un mundo donde hay tantos nutriólogos actualmente, donde a mí todo el mundo me recomienda. Cuando digo, oh, quiero un nutriólogo, todo el mundo te puede recomendar un nutriólogo, ¿no? Claro. Y tantos gimnasios. ¿Cuál ha sido tu factor diferenciador en estos 10 años? ¿Por qué has tenido tanto éxito? ¿Qué hace Radical Nutrition que es diferente? En el tema de la consulta, la verdad es que yo creo que te vuelves hasta un, un psicólogo, ¿no? Sí. Una, cuando la gente... Hay mucha gente que no sabe por qué llega eh, porque le dijeron, ¿sabes qué? Ya tienes que bajar de peso. O simplemente ya no se sienten a gusto con su sí. cuerpo. Pero cuando empiezan a retarse, porque es un reto el hacer una dieta, porque es limitarte, restringirte, este... Es llevar algo, algo muy disciplinado. Empiezan a darse cuenta de que la realidad a lo mejor ni siquiera era el tema de la comida. Que era el tema de que traía una depresión. De que traía una... Ansiedad. Un, una ansiedad. Y entonces como que empiezan... Oye, ¿sabes qué? Fíjate que ya me he sentido así con el ejercicio, con la rutina que me pusiste. Traigo más energía. Eh, con que me recomendaste que me levante más temprano. Fíjate que ha pasado esto. Entonces creo... A mí me gusta mucho saber de mis clientes qué hacen, eh, eh, a, a qué se dedican, cómo es su día a día. Entonces ya, ya más que una consulta, pues llegas y es una pequeña charla donde los empiezas a conocer poco a poco. Y creo que a mí lo que me hizo diferente en su momento pues fue justamente eso. O sea, los trataba como un amigo 
Eh, y la verdad es que eso, eso te puedo decir, pero pues más que nada que les daba resultados, ¿no? O sea, que sí estaban bajando de peso, que sí estaban subiendo masa muscular, pero el trato uno a uno, o sea, muy personalizado que les ofrecía, creo que eso fue una, una gran diferencia y que vieron cómo fui creciendo, porque la mayoría de mis primeros clientes, pues era gente que me conocía ya de hace años y que era el Rulas flaquito sí. y ah, luego el Rulas que se puso bien mamado, entonces pues que predicaba con el ejemplo más que nada. O sea, eso, eso vale muchísimo la pena y no se me olvida eh, una frase que un día me dijo un amigo. Es que imagínate, pues ir con un, con un eh, nutriólogo gordo es como ir con un de dentista chimuelo. O sea, hay muchos nutriólogos que no tienen un, un físico eh, que se note que esté trabajado. Deja tú que tenga un sobrepeso este y o deja tú que a lo mejor pues, esté muy delgado, pero que no come bien, que no se ejercita, que no está haciendo lo que te está diciendo que tienes que hacer, pues creo que es muy difícil transmitirle a la gente esa confianza. Ir con un meteorólogo gordo es como ir con un dentista chimuelo. Sí. Sabía la primera parte, la segunda no, no, no sí, la sabía. Sí. Y me ha pasado, ¿eh? O sea, me han recomendado nutriólogos que yo los veo y digo... ¿Tú me vas a dar la dieta? ¿Estás de acuerdo? O sea, no, hay, hay profesiones que no se puede uno dar el lujo de, sí. de hacer ese tema. Hablando de... Hoy, hoy en la mañana estaba platicando con mi mamá, le diagnosticaron hígado graso. A mí no okay. me llamó la atención, yo tuve hígado graso, fase 1 okay. y fase 2, okay. cuando era gordito. Pesaba 30 kilos de arriba de lo que peso ahorita. Okay. Era pedote, me gustaba mucho la fiesta, me gustaba los empanizados y bueno. Este, fue como mi peor etapa, por ahí de los 30 años, ¿no? Okay. Me fui a hacer unos estudios y como me fui a hacer los estudios, no, pues colesterol, tigriceridos, hígado graso, chingas... Te pues, imaginas lo peor, no, ¿no? No, me voy a morir, me va a, me, te metes a Google y anotas y dices, no, pues hígado graso, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y luego viene la cirrosis. Sí. No, pues ya estoy al 50%. Y bueno, me dieron pan, me acuerdo muy bien, me dieron Eparmex, Ursofal, comé todos los tratamientos carísimos para el hígado graso y no y se me quitaba. Seguías comiendo igual. No, seguía comiendo igual. Hasta que me dijeron por ahí una vez en una comida, es que tu tema... No, Dejé el alcohol, lo volví a tomar, ¿no? ¿Cuál es el tema? O sea, dejo de tomar, no me funciona. Cuando bajé de peso y cuando cambié los hábitos, ahí, ahí fue el resultado. El resultado. No, yo ya estaba haciendo mi testamento. Dije, ya en tantos años me voy a morir porque me va a dar cirrosis. Yo te como la... Mi mamá hoy en la mañana me dice, oye jefa, ¿qué onda? Ay, pues fíjate que fui a los, a los estudios. Mi mamá ya va para 60 años y salí con hígado graso. Mi mamá debe traer, pues es gordita mi mamá, le gusta la comida. Y me dice, hijo, tengo hígado graso. Y yo me metí a bañar y me acordé que íbamos hoy a tener el podcast. Y le voy a preguntar. Y hasta dije yo, este es un video viral. Y dije, yo pensaba hacer este video. Y dije, pero yo, yo tengo mi respuesta. Quiero, quiero a alguien que es especialista. ¿Cómo hacerle para que una persona baje de peso si ella no quiere? Mi respuesta fue, no se puede. Pero déjale pregunto al que sí sabe. ¿Cómo se le hace para que una persona... Baje de peso. Mi mamá tiene un diagnóstico en la mano. Hígado graso. Yo la solución le dije, no pasa nada, mamá. Digo, se le da lo que tú quieras. Hay que bajar de peso. A mí sí me quitó así. Desayunamos. Le acaban de dar el diagnóstico y no te cuento lo que desayunó. ¿eh? Sí. Y le pregunté, mamá, ¿quieres? ¿Vas a bajar de peso? No. Digo, pues es que... ¿Cómo se le hace? Pues es que no se puede. Sí, o sea, pensé que me ibas a dar otra respuesta. La realidad es que no se puede okay. y... Es, ese, yo lo veo mucho con los pacientes eh, en casos infantiles. Sí. Tengo a los papás también contentos, bajaron de peso y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues que mi, mi hijo pues, trae sobrepeso. Entonces te llevan al niño a fuerzas. Este, ellos han cambiado sus hábitos. Sin embargo, en casa los hábitos no han cambiado. Le siguen comprando sus cositas a ellos. Ellos simplemente cambian, pero no, no hubo... No hubo una enseñanza desde chicos que hay que comer bien, hay que, hay que implementar esto, hay que hacer actividad física. Y siempre le digo a los papás, ¿sabes qué? No tiene caso que me traigas a tu hijo. Eh, y no tiene caso que me traigas a tu esposo, no tiene caso que me traigas a tu amigo, si él no quiere. Hasta que alguien no haga conciencia y no diga, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a estar yo atrás de él. Ah, mira, esta es tu comida de hoy. Este es tu desayuno. Te lo tienes que comer. No se puede, o sea, es, es algo imposible. Yo sí se lo digo a los pacientes que son recurrentes y son muchos los casos que ya los veo para platicar nada más, porque ya sé que no hicieron la dieta, ya ellos saben de que no, la neta, pues, pues no, no la seguí. Pero van a la consulta porque les gusta 
desahogarse porque les gusta ir a contarte sí. cosas personales. Por eso te digo, te vuelves hasta en una parte, una, una terapia psicológica. Y la realidad es que no puedes cambiar a alguien. Tú no puedes cambiar a alguien que no quiere, es, que no quiere hacer sus cambios. Yo lo he aprendido. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado personalmente que me han dicho, hijo, mi mamá, ¿no? O mi esposa. Es que mira, tienes que hacer esto para que no llegues tarde. Era bien impuntual. Y no entendía hasta que de verdad no dije yo, a ver, voy a hacer este cambio y esto para que ya no me pase. Ya no estar retrasado. Ya no estar llegando tarde a esta cosa. Tengo que salir más temprano. Hasta que no decidí yo, no cambiaron las cosas. Por más que te lo digan mil y un veces y por más que tú vayas con tu mamá y le pongas un... Sí plato eh, y una dieta adecuada, a lo mejor enfrente de ti se lo va a comer, pero si ella no quiere, en cuanto te vayas, se va a echar su pollito empanizado, se va a echar sus frituras, esa es la realidad, o sea, me da, me da pena que no pude darte, el, una respuesta... darte el, el truco y siempre se los digo a los pacientes, aquí no hay magia, aquí no hay magia, la clave está en la disciplina, en ser constante y en hacer esos cambios, porque pues, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferente. Si tuvieses que darle un porcentaje a la alimentación y al ejercicio, ¿qué porcentaje le darías? 100 y 100. Y existe una frase muy, muy conocida, no sé si tú la has escuchado, apps are made in the kitchen, o sea, los cuadritos se construyen en la cocina, que significa que, ¿qué? que si no comes bien no vas a estar definido, no se te van a marcar los famosos cuadritos. Y la verdad es que eh, yo no considero que sea así. ¿Por qué? Porque tú puedes dar el 100% y comer impecable, pero si no trabajas el músculo, pues el músculo no va a crecer solo porque le des comida. Y de la misma manera, si tú trabajas de manera impresionante en el entrenamiento, pero no le estás dando la energía suficiente, los nutrientes necesarios a tu cuerpo para que aumentes la masa muscular, pierdas grasa, tampoco vas a lograr ese resultado. Entonces creo que esta eh, disciplina del wellness, del fitness, de ponerte en forma si requiere 100% de la dedicación o el complemento de ambas cosas, de del la alimentación sí. y del entrenamiento. ¿Cuánto tiempo una persona que se... Ahora, por ejemplo, en 2023, yo, Jorge Cerratos, me voy a proponer eh, ponerme cuadritos. ¿Cuánto tiempo lo puedo lograr? Hablando de tu caso, así sí, viéndote y yo sí. decirte, ¿sabes qué? Pues, Jorge, yo creo que... con Seis meses podemos lograr un buen resultado. Okay. La realidad es que yo a todos mis pacientes les digo y les garantizo. ¿Sabes qué? Si tú haces esto, te garantizo que de esta sesión a la que sigue, 20, 25 días, un mes, te garantizo que va a haber resultados. Pero si quieres algo que de verdad llegar a esa meta, te necesito tres meses bien aplicado. Y a lo mejor en esos tres meses no llegamos a la meta que quería. Sí. Pero ¿qué pasó? Ya hiciste un hábito que ya va a ser, algo, ya va a ser más difícil... Que si tres meses lo estuviste siguiendo, ya va a ser un poco más difícil que, que si ves, oye, bajé cinco kilos, ya no le voy a dar en la torre, ya no me voy a comer esa, esas papitas, ya no me voy a echar esos panecitos. Sí. Este, creo que tres meses es una, una meta, o sea, 90 días, que puede hacer realmente un cambio que sea a largo plazo, porque esa es la clave aquí. Y se los digo, y desgraciadamente para quienes nos están escuchando también o viendo, que... El músculo, dejas de trabajarlo, se va a atrofiar, vas a perder la masa muscular, la grasa va a volver. No es magia. Si tú lograste un resultado, tienes que seguir por ese camino, tienes que seguir comiendo bien. No es de que ah, hice esto un mes, dos meses, tres y ya me voy a quedar así, rayado, definida, tonificada. No va a pasar. Es algo que se tiene que Diario. trabajar de por vida. Es un estilo de vida y por eso siempre lo vas a ver en cualquier tema de fitness, de wellness. Todos te lo dicen, esto es un estilo de vida. Porque tienes que cuidarte día y noche, tienes que ejercitarte todos los días o lo más que puedas, ¿no? Hablemos de, de creencias de estilo de vida o de cosas que he escuchado yo. El famoso día de descanso. ¿Qué tan cierto es que cuando haces ejercicio tienes que dejar un día o dos días de descanso? Pues fíjate que sí es importante dependiendo del nivel en el que estés. Un atleta de alto rendimiento que tiene sesiones de dos, tres, hasta cuatro horas de actividad física al día, pues sí requiere una, un descanso. Si es, hay pacientes que llegan y me dicen, no, pues es que yo camino eh, 30 minutos, pero de lunes a viernes, ya descanso el fin de semana, pues 
Es como, pues la neta, no, no es necesario, ¿no? Sí. Yo he llegado a estar entrenando en niveles duros en el gym, sesiones de una hora, hora veinte, donde me he aventado, pues, lunes a domingo entrenamientos y mi cuerpo no me pide ese descanso. Hay un momento donde sí dices, ok, estoy cansado, hay que escuchar a nuestro cuerpo y hay que descansar. Pero regla de oro, así de que tú digas, tienes que a fuerzas tomarte un día de descanso, no. habrá veces que no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque también hay un tipo de descanso que le llaman descanso activo, ¿no? Yo eh, te pongo mi ejemplo, voy al gym lunes a, a sábado, el domingo a lo mejor pues no entreno fuerza, pero sí me aviento un hike, este, que voy a jugar pádel, que este, me he hecho una, una rutinita de abdomen, por un decir, o sea, algo que me mantenga en movimiento, pero esto lo hago porque ya es una necesidad de... Y no, yo creo que no... No, este, no me pueden corregir en eso, pero quien ya tiene tiempo haciendo ejercicio, ya es parte de tu día a día, ya es una rutina y una, un momento del día que te, que te lo pide tu cuerpo, o sea, despejarte, este, sudar un poquito, activarte, o sea, como que le da ese toque al, al, al día. Ese se considera un descanso activo. Ajá, un descanso activo que también lo puedes considerar como... ¿Cuál es el mejor ejercicio si una persona hoy, amigo, dice ya me cansé de ser gordito, quiero bajar de peso? Si pudieses nada más dar un ejercicio va en gym y otro en casa, ¿cuál sería tu recomendación para bajar de peso así? O sea, un literalmente un, un ejercicio. Un ejercicio, una rutina. Yo no, pues, tengo mucha ah, fe al elíptico, por, por ejemplo. E por ejemplo, yo te puedo poner varias modalidades de entrenamiento que están ahorita de moda, sí. ¿no? La realidad es que yo... Y hablo de, de, mi, de mi experiencia. Nunca he visto un resultado tan rápido y tan eh, este, pues, duradero o, o, o que realmente lo notes como hacer gym. O sea, ejercicio de fuerza. Y gym no nomás me refiero a, a, este, a irte a meter al gimnasio, máquinas. Pero sí ejercicio de fuerza combinado con algo de cardio. La realidad es que hay muchos... Eh, muchos pacientes y a lo mejor aquí quienes nos están escuchando y viendo eh, nos podrían decir, y yo lo he consultado, ahora en las clases de cardio que existen, ¿no? Como el indoor cycling y no es atacar, pero la realidad sí. es que yo no he tenido pacientes que me digan, no manches, es que yo con el indoor cycling bajé tantos kilos. O sea, no es un ejercicio con el que... Y, y, y no nomás atacar a eso, ¿no? no ¿Te pero, puedo decir? Pero, pero por eso te hice esa pregunta, porque... Decimos cardio y la gente no sabe. Yo, yo, yo en mi experiencia, yo he podido bajar de peso. Yo quiero sí. bajar de peso. Yo me pongo mi... Que me mide la frecuencia Ajá. cardíaca. Yo me subo la elíptica 40 minutos. Exacto. Y en 135 bajo Correcto. de peso. Es, es lo que a mí me funciona. Mi pregunta, tú que sabes del tema es... Porque cardio, no. Ahorita hay tantas cosas de moda Exacto. y salta y brinca. Y te la, yo me lastimé las rodillas con ese ejercicio. Que tío, ¿para qué hablo mal de, quién, de ese ejercicio? Pero, pero la pregunta objetiva es... Cuando decimos cardio, ¿qué es cardio? El o sea, cardio, es bicicleta, es elíptica, ¿cuál es el ejercicio? Yo, yo creo que la elíptica es, para mí es de los mejores eh, en el tema del sobrepeso, porque, ojo, en el sobrepeso tenemos que cuidar las articulaciones y poner a alguien a correr, brincar, a veces en vez de hacerle un bien, solamente lo haces un mal, como ya te pasó a ti, te lastimaste la rodilla, ¿por qué? Porque hay mucho impacto. La elíptica tiene una gran ventaja, no hay impacto, sin embargo, si te eh, comparo algunas bicicletas, en la bicicleta puedes ir a una frecuencia bien bajita hasta con respaldo y va a ser poca el gasto de energía que vas a tener. Creo que la elíptica y bueno, correr, ya sea al aire libre, caminadora, pues es para mí de lo mejor en cardio y, y escalera. Pero a lo que voy es que el ejercicio en general, estamos hablando de un ejercicio de fuerza combinado con cardio. O sea, ejercicio de fuerza sí meterle algo que sea más que tu propio peso y eso nos va a ayudar a tonificar. Recordemos que bajar de peso... Lo podemos hacer perdiendo líquidos, perdiendo músculo, perdiendo grasa. O sea, tú puedes bajar de peso si, si uno de esos tres eh, factores eh, baja. Pero no porque pierdas agua significa que te vas a ver mejor. O sea, si tú te deshidratas no te vas a ver mejor. Si tú pierdes músculo no te vas a ver mejor. Entonces tenemos que, que entender que para lograr un cambio físico que de verdad tú lo, tú lo notes y que te veas y te sientas bien... Son dos cosas, perder grasa corporal y subir masa muscular. Así seas un obeso, así seas una persona este, con, con, ahora sí que mucho, mucho sobrepeso, 
tienes que ganar masa muscular porque eso es lo que te, te va a mantener tu estructura, es lo que va a cuidar. Si no tienes músculo, es muy, muy difícil que vayas a, a poder eh, tener un avance nada más perdiendo peso. Si tú no te enfocas también en ganar masa muscular, por más que bajes de peso, te vas a sentir débil, no te vas a ver bien. Entonces, ojo, es perder peso y equivalente a perder grasa y ganar masa muscular. Creencias que he escuchado muchas veces de amigos que están fuertes. Es que primero tienes que bajar de peso y luego tienes que hacer masa. Porque si es un, me encanta que escuche esto. Si quieres hacer cuadritos y te pones a hacer abdominales, pero estás gordito, nunca te van a salir porque se va a encapsular la grasa. ¿Es cierto eso? No, eso que se va a encapsular no, pero si te, si te digo, todos tenemos cuadritos. Todos tenemos cuadritos, el músculo abdominal todos lo tenemos. El problema es cuántos centímetros, cuánta, cuánta grasa hay sobre esa, esa masa muscular. Entonces, por eso te decía eh, hace rato que me preguntabas, ¿qué es más importante, el ejercicio o la dieta? Pues es que si no pierdes esa grasa, no vas a ganar, no vas a definirte. Pero al mismo tiempo, si bajas de peso, pero no tienes el abdomen tonificado, trabajado, tampoco se va a definir. Y me pasa mucho con los con las pacientes, más que nada con, con las mujeres, que se quieren marcar. Una paciente así delgadita. Y les digo, ok, a ver, ¿qué quieres marcar? Si no hay músculo, la grasa no se marca, la grasa no se tonifica. Lo que nosotros vemos marcado en, una, en un cuerpo trabajado es el músculo. El músculo es lo que se marca. Pero si no tienes masa muscular, sí. pues no se puede. Entonces, eh, por eso, repito, es importante trabajar. Así estés bajando de peso... Trabajar la masa muscular, el entrenamiento de fuerza y el cardio. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que el día de hoy está queriendo comenzar una vida fit? ¿Cuál es el, el ABC? Número uno, pues ponerte una meta. Ponerte una meta, ya sea que tú te la pongas o que vayas con un experto y te la ponga. Me refiero a, ¿sabes qué? Quiero... Bajar tanto porcentaje de grasa, quiero subir tanto de masa muscular. ¿Por qué? Porque si no lo, algo que no puedes medir, pues no se puede mejorar, ¿no? Okay. Lo sabemos. Entonces, número uno, ¿cuál es tu meta? Y a mí hay muchos pacientes que me llegan y no saben qué quieren. Entonces, yo ya, ya los empiezo a encaminar. Ok, mira, yo creo que, pues bueno, de acuerdo a tu porcentaje de grasa, a tu estilo de vida, tienes que, hay, hay que ponernos esta primer meta y de ir caminando. Número dos, pues somos lo que comemos. Entonces, también es, es bien, bien importante que, que pues sepamos que vas a hacer un sacrificio y que por más que te encanten los doritos, pues no te vas a poner mamado o no te vas a poner bien fit si, si estás comiendo doritos. Entonces, hay que llevar un plan de alimentación. Sí. Y paso número tres, pues la disciplina en la actividad física. No vas a lograr tampoco estos cambios si le dedicas... Una vez a la semana la actividad física. Esto es como todo y tú más que nadie a lo mejor me puedes, eh, me lo puedes decir, pero ¿cuántas horas se necesita para ser experto en algo? Sí. O sea, ¿cuántas horas le tienes que dedicar? Eso creo que todos, todas las pláticas motivacionales y esto te lo repiten, si no me equivoco, son 10 mil horas. 10 mil horas de vuelo. 10 mil horas necesitas. Entonces, esto es como cualquier otra cosa. Hay pacientes que me llegan y al segundo día de ejercicio dicen, no, es que sabes que estoy súper adolorido, voy a descansar un día para que se me quite el dolor. Eso no es el... No es, o, o qué me tomo para que se me quite ese dolor. Les aseguro que les ha pasado eso, que vas al gym y andas bien adolorido de todo, sí. no puedes ni caminar, pero el proceso tiene que pasar. Es un proceso por el cual tenemos que pasar y aquí la clave es la constancia. Entonces, el ABC es metas, eh, alimentación y actividad física y disciplina en las tres cosas. Ok. Cuando soy una persona que no tiene disciplina y va contigo, ¿cómo le trabajas la disciplina? Ya tengo ganas, pero no tengo disciplina. ¿Qué hago para tener esa disciplina? Me ha costado mucho y yo creo que personalmente también, ¿eh? porque yo no creas que en muchos aspectos de mi vida no soy disciplinado, he trabajado mucho en, ¿En eso. Serio? Sí. ¿En eh, qué no eres disciplinado, por ejemplo? Por ejemplo, la levantada me costó, toda mi vida me ha costado, hasta a mi mamá me acuerdo que algún día así platicando sí. con mi esposa, es de que no, a él siempre le ha costado trabajo levantarse. 
Y, por ejemplo, la disciplina de quererme estar levantando a las 5 de la mañana, que tiene, la realidad es que tiene pocos años, este, que, que, lo, que lo he intentado, lo he hecho, me cuesta, regreso, a veces también el trabajo no te lo permite, que tienes que dormir nomás 4 horas para levantarte a las 5, o sea, a veces sí, sí dices, no, pues, es que hoy no se puede. Pero creo que en eso y en, mi, en la disciplina en manejar mis tiempos, eh, como lo decía hace ratito, de que era muy impuntual en muchas cosas, en, en esos dos aspectos de mi vida, o sea, dividir mis tiempos tal vez de trabajo, familia y ser disciplinado en poner, en poner horarios para eso, eso es, esas son las dos cosas que te puedo decir que, que me ha costado hacerme disciplina. Ok. Hoy está muy de moda, amigo, el tema del ayuno intermitente, el fasting. ¿Tú haces ayuno intermitente? No. Yo, no a, a, mí, a mí lo que me enseñaron es que la comida más importante es el desayuno, ¿no? La pregunta es, ¿es bueno ir al gym en ayunas para las personas que hacen fasting? Sí, claro. O sea, es, eh, está comprobado y no vamos a entrar en temas aquí sí. científicos, pero creo yo que no es para todos. Sin embargo, sí hay... Si sí hay eh, resultados en cuanto, a, en cuanto a la pérdida de grasa, por ejemplo, yo ¿por qué no hago ayuno intermitente? Yo dejo de comer o dejo de entrenar y así bajo de peso. O sea, yo dos semanitas que, que esté tanto con alguna... Una vez que, por ejemplo, que me operaron, que estuve eh, un mes literalmente reposo total, me aventé 10 kilos abajo. Tómalo. Entonces, eh, yo dejo de comer y bajo de peso. Y hay mucha gente como yo, hay muchas personas como yo, pero también está el eh, por la otra parte que hay personas que pueden pasar todo el día y no les da hambre. Entonces, creo, creo yo, y sí lo he visto con los pacientes, lo aplico con algunos pacientes. Oye, traigo la inquietud, ¿qué onda con el fasting? ¿Lo puedo hacer? Sí. Ok, lo probamos. Y si te late, si se te acomoda tu estilo de vida, creo que todos los... Los, las tendencias, le vamos a llamar así porque ahora el fasting es una tendencia, todas las tendencias, eh, no, o sea, no todas aplican para cualquier persona. Todo depende de tu estilo de vida y todo depende de tu día a día. Creo que eso es lo más importante que tenemos que poner en la mesa. Que no porque a tu comadre le funcionó, a ti te va a funcionar. Esa es la realidad y por eso... Lo más recomendable es ir con un especialista para que te diga, mira, esto creo que es lo adecuado para ti, vamos a intentarlo. Okay. Vamos a poner una meta y vamos a seguir este plan. Porque también hay el típico paciente que va con uno, con otro, le pregunta a su coach. El coach le dice, no, mira, haz esto. El nutriólogo te dice, no, haz esto. Entonces, estás agarrando un poquito de todo y nunca, nunca sigues un plan para el cual puedas medir realmente. Ok, estos 30 días hice esto, me funcionó, no me funcionó. Entonces, el fasting, eh, respondiendo a tu pregunta, si es eh, bueno y si te da resultados, eh, ¿qué, ¿qué se busca con el fasting? Y te voy a hablar en palabras bien generales. En el ayuno intermitente, lo que, tú, lo que buscamos hacer es que tu cuerpo saque esas reservas de energía, o sea, la grasa corporal, la transforme en energía, básicamente, o sea, para no hablar en, en, en términos complicados. Tú no tienes nada de alimento, no tienes azúcar o a lo mejor está un poco de azúcar ahí en, en tu cuerpo. La vamos a utilizar, pero después ya que se acabaron esas fuentes de energía que tu cuerpo normalmente tiene, ¿qué pasa? Te pones a hacer ejercicio, te pones a pegarle al cardio, a la fuerza y tu cuerpo es muy sabio. Tu cuerpo va a ver de qué manera vamos a sacar esa energía o transformar esta grasa en energía. Entonces eso básicamente es lo que hace el fasting. Ayudarte a utilizar la grasa como energía. Salud, 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 salud desde el podcast. Eso es lo que hace el fasting. Amigo, ¿qué es mejor? ¿Hacer ejercicio en gimnasio o en casa? Uy, aquí se viene, se viene una pregunta difícil. La verdad, en gimnasio. ¿Por qué? Eh, va a haber un punto donde te va a funcionar perfecto hacer ejercicio en casa y sí. eh, ojo, me estoy refiriendo a quien hace ejercicio en casa que no tiene equipo sí. eh, porque, porque pues digo yo me armé mi gimnasio en casa y le puse aparatos y peso y todo y claro, pues si tienes algo, repito, de peso extra que nos ayude a, a meter más tensión en el músculo pues eh, nos va a ayudar más si sí, hay un punto donde tú vas a estar trabajando con un mismo peso y ya te vas a estancar, entonces eh, 
Hablando así, si me pones la comparativa, pues yo sí te digo que en el gimnasio. Pero si tú me dijeras, oye, ¿hago ejercicio en casa o en el gym? Yo te preguntaría a ti, ¿dónde vas a hacer realmente ejercicio? Ok. No, pues la neta, yo en mi casa. Hazlo en tu casa. Es ahí donde empezamos a ver eh, la pregunta anterior de que me dijiste. Alguien que no, que no tiene disciplina, pero tiene la motivación. Tienes que buscar realmente qué es lo que sí puedes hacer. Imagínate que tú te desvelas todos los días a las 12, 1 de la mañana. Llegas conmigo y te digo, no, mira, te tienes que levantar a las 5, Jorge. Tienes que este, hacer un entrenamiento de dos horas a las 5 de la mañana. Pues, ¿Qué vas a hacer? Al día que lo intentes vas a decir, este güey este, está loco. O sea, yo no puedo, no puedo hacer eso. Mi estilo de vida no me lo permite. Entonces creo yo que tenemos que ser bien claros y bien realistas... Claro, ¿a quién no le gustaría entrenar dos veces al día para bajar más rápido? Pero realmente tu, tu estilo de vida te lo permite. Entonces hay que buscar un plan adecuado para tu, tu día a día. ¿Es necesario ir al gym para tener una vida fit o no? Porque hay personas que no, no le gusta el gym. No, no, no. No tiene y nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, hay, creo que hay objetivos personales, ¿no? Hay, hay gente que va conmigo y me dice, oye, es que yo solamente pues quiero llevar una vida fit y para mí una vida fit, te puedo decir que es comer un poquito mejor, o sea, todo esto que envuelve el wellness, que ya ahorita lo conocemos así como el wellness, es hacer mejores elecciones, o sea, hacer mejores elecciones en tu comida, en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que es, es todo lo que haces durante el día, a, que va a definir esta, esta vida fit, ¿no? Porque eh, la clave realmente está en mejorar los hábitos y cada quien tiene su concepto de, de fit. A lo mejor si tú y yo nos ponemos a comparar, oye, pues yo por el tenis y simplemente quiero bajar unos kilos, estar más ágil, es muy diferente al objetivo que yo tengo, que quiero subir más masa muscular, definirme más. Entonces, no es obligatorio ir al gym, pero claro que sí, pues es agregar tres cosas. Buena alimentación, sentirte bien y, este, y hacer actividad física, a final de cuentas. ¿Cuál es, hablando del tema de la alimentación, que es, que es un reto, las personas que, que no tienen la posibilidad de ir al nutriólogo, vamos a, vamos a hablar de esa analogía, es que yo no voy porque no tengo dinero y porque claro. es muy caro, pero que están escuchando esto, eh, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo, ¿Cómo puedes partir del ABC de... De la comida. De la ¿no? comida. Y fíjate que esto siempre, siempre digo tres cosas. Número uno, eliminar refrescos y comida chatarra. Toma. Casi, casi te la pongo así. Lo que venden en el Oxxo, en cualquier tiendita de... de ¿cómo, ¿Cómo se les llama? Tiendas de autoservicio. Sí. Olvídate de lo que está ahí. Es, ese, ese es el paso número uno. Número, número dos... Eh, tratar de eliminar las comidas fritas y empanizadas, ¿va? Ahí llevamos dos, comida chatarra, comida frita y empanizada, ¿por qué? Porque hay el típico de que, oye, este, pues yo, eh, pues como puro pollito y como, pero pues ya ves cómo está preparado y le das en la torre a todo lo saludable, ¿no? Sí. Y, y número tres, la realidad es que, este, sí si es, si es algo, algo muy importante que, eh, Poner horarios para comer. O sea, ok. Es muy importante que volvemos al plan que debes de tener. Para todo debes de tener un plan. ¿Sabes qué? Me doy mi hora para comer. ¿Por qué? Porque hay personas que sí pueden comer muy bien, pero a lo mejor no comieron en todo el día e hicieron ejercicio. Volvemos a, a lo mismo, ¿no? Que, que no, es, no es nada más comer saludable, sino tener todo un día planeado para que podamos lograr esos objetivos. Entonces, literalmente, ¿qué no hacer? No comas comida chatarra. No comas nada de lo que está en estas tienditas casi empacado, por sí. así decir. Este, y, y el, se me fue ahorita lo que, lo que. Poner te, horarios. Y poner horarios. Y poner horarios. Pero, y poner horarios. Entonces, eso es muy importante porque de ahí parte todo. O sea, aunque, aunque digas, oye, no tengo para, para poderme pagar un nutriólogo. No, pero tú sí puedes definir que vas a comer a tal hora y que vas a hacer ejercicio y que vas a planear tu día. Ese es el, esos son los tres puntos más importantes que yo le digo a las personas. Porque por más que comas bien, si ya te saltaste comidas, si ya no comiste después de un entrenamiento lo que le tienes que dar a tu cuerpo para que funcione bien, pues de nada va a servir este entrenamiento. ¿Qué hay del café? Café, yo no le veo mucho, eh, mucho problema. Eh, 
hay personas que te dicen el café es malísimo y sí, sí es irritante, pero eh, y muchos te van a decir ahorita en el tema del wellness, no, cambia el té por el café. La realidad es que el café no te aporta calorías. Obviamente, si hay personas que dicen, no, yo diario me echo un cafecito, mi caramel maquiato del Starbucks, pues, <risa> le estás echando cuántas calorías, ¿no? Pero un sí. cafecito negro, este, yo a mis pacientes se los dejo libre. Y, y también hay que entender, ¿no? Es, ¿no? No se trata de una... De entrar a este estilo de vida y que sea una tortura. Pero volvemos a lo mismo. Tienes que ver cuáles son tus objetivos, cómo es tu día a día. Y a partir de ahí, definir cuál va a ser el plan para poder eh, lograr esa meta. Pero el cafecito, mi estimado, que espero que lo traigas ahí, que sea sí. cafecito negro. Negro. No hay problema. Negro sin leche con esplenda. Ah, que la esplenda, la esplenda es buena o es mala. Que no, porque he escuchado tantas cosas. Pues es que los edulcorantes es, y, y hay estudios que no nos afectan nuestros, nuestros niveles. Eh, el problema es el exceso okay. en todo, ¿no? El problema es el exceso en todo porque pues, si hay personas que se avientan 10 sobrecitos en una... En, una, en cada bebida. Sí. Y creo yo que eso... Eh, no, tampoco me gusta entrar en temas... Oye, ¿es bueno o malo? Pues yo te puedo poner este, una fruta u otra. Y oye, ¿es, ¿esta es buena o esta es mala? Todo depende de cada persona. Pero yo no tengo problemas con los edulcorantes. Este, siempre le pido a los pacientes que... Pues nada más cuidemos el, el exceso. Y, y pues un toquecito no te va... No pasa nada. No va a pasar nada. Cada año eh, es como muy típico, ¿no? Las metas de, de año. Eh, voy a bajar de peso, me voy a poner mamado, van a salir cuadritos y la gente va y se inscribe a los gimnasios, ¿no? Están a reventar, ¿no? Tengo algunos amigos que les gusta el y no les gusta ir en enero al gimnasio porque... Está bien lleno de todos los, de... los que van a desertar. Pero en febrero se pelaron se olvida. ¿Por qué? ¿Por qué nada más un... ¿Por qué pagan la anualidad? Digo yo, hasta eso que yo no lo he hecho todavía, o sea, todavía no... Los mejores no, clientes de los no, gimnasios. No caigo tan bajo o tan alto, no, 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 hay, no hay que juzgar. ¿Por qué la gente va y paga la anualidad del gimnasio y va un mes? Pues es que sí lo he platicado con los pacientes que me dicen, tengo pagado el gym y no he ido. Sí. Y me dicen, pero es que como que me estén cobrando me hace así como que tener la... Me hace como que obligarme a ir, pero volvemos a, a, al, al tema de lo que platicamos al inicio, de las personas que no quieren hacer las cosas, no las puedes obligar. La realidad es que hasta que no tengas esa disciplina, esa, esa la motivación, sabemos perfectamente que se pierde. Entonces, por eso repito tanto la palabra disciplina. Sí. Que si no tienes una meta y no pones, a ver, para llegar a esta meta, estos son los pasos. O sea, indiscutiblemente, si yo me quiero poner mamado... Si me quiero poner bien, bien fit, tengo que hacer esto. O sea, si te saltas una de esas, no lo vas a lograr. Entonces, creo que la gente y, y el por qué pasa esto, creo que es para sentirse mejor. Muchas personas, te digo, lo siguen pagando porque dicen, no, ya, la neta, ya la próxima semana voy sí. a ir. O sea, ya el lunes empiezo, el lunes empiezo. Y en estas temporadas, a todos los pacientes les repito, y los que, los que estén escuchando esto... Se van a reír, yo creo, en este momento, porque sí les digo, oye, ¿qué onda? Ponte las pilas, porque ya vienen las posaditas, ya vienen las épocas navideñas y no quiero verte en enero, que me faltaste todo diciembre y, no, pues es que ya no hice la dieta. La realidad es que es, es bien chistoso. Ahorita en el gym, aquí en el gimnasio que tenemos, sí. ya se empieza a ver que la gente ya empieza a faltar, ya le empieza a dar flojerita. Y creo que es algo que traemos como que muy metido en la cabeza de que se acaba el año y, o sea... Se acaba todo ya, a descansar, comer. a comer. Y Guadalupe que, Reyes. El, el, me voy a echar el Guadalupe Reyes, eh, que es, es, es una temporada aquí que ponemos desde el, el Día de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes en México. Es muy común esa frase, que es echarse el maratón de, de la pisteada, de tomar alcohol. Y, y yo creo que el por qué la gente deserta también, y esto creo que es muy importante tocar el tema porque en base a esto yo creé mi sistema de entrenamiento. La gente llega al gym y tú me lo acabas de decir, a tus cuates que ya tienen tiempo en el gimnasio no le gusta ir, ¿por qué? Porque está el típico que nomás está ahí sentado, no sabe ni cómo usar el aparato, dejan todo tirado. Entonces, 
Esto pasa porque no hay una no hay un, un seguimiento sí. y no los coaches, desgraciadamente, los coaches no les, no les interesa aportar. Están viendo que alguien está haciendo algo más y algo mal, perdón, y no van y se acercan de que, oye, ¿sabes qué? Te corrijo. Es muy raro el coach en el gimnasio. ¿Dónde ves a los entrenadores? A ver, te lo voy a preguntar a ti. ¿Con quién están los coaches en el gym? ¿A quién atienden? ¿Con quién están? Con quién la le... morrita que está bien con sabrosa la morrita que está la buena, onda. Con la que cotorrea o con el que le paga extra por fuera. Entonces, yo viendo a tantos Pero no, pacientes... normalmente está con la más buena. Esa normalmente es la está ahí o con el que le está pagando. Sí. Y a lo mejor también, pues, mientras al que le está cobrando y lo deja y va con la morrita, sí. ¿no? Sí. Entonces, pues también la gente se siente intimidada. Llegas al gym y te da pena. O sea, no saber usar el, el, el aparato... Te da pena no saber usar el aparato. Te causa esto de que y, no manches, este parezco, parezco eh, tonto haciendo este ejercicio. Y creo que ese es un gran, gran problema. Y por eso en mi sistema tenemos eh, un grupo reducido de personas por coach. Sí. Y literalmente es una clase. Tú vas a mi gym y tú no puedes llegar a meterte y hacer lo que quieras. Tienes una clase, tienes un grupo muscular que vas a entrenar. Y vas a tener a tu coach ahí diciéndote, corrigiéndote, empujándote. Y creo que eso me ha funcionado muchísimo. Eso es lo que nos hace diferentes en, en Radical Training. Eh, que nosotros literalmente le, le da, lo llevamos desde el minuto cero hasta el minuto 60. Para que hagan el entrenamiento como tiene que ser. Eh, este, estarlos enseñando. Y si, y si en un momento ya no van con nosotros mínimo, ya saben qué hacer, cómo entrenar, no perder el tiempo, no estar en el teléfono. Y por eso también creo que la gente deserta en el gimnasio, porque no es algo fácil. Sí. Es algo que requiere disciplina, pero que si no sabes, llegas a un mundo donde estás perdido. Y eso la mayoría de la gente me lo dice. ¿Sabes qué? No me gusta ir al gym porque llegas y te dicen, ah, haz 20 repeticiones de este ejercicio. ¿No? Entonces, eh, como en cualquier lugar, tienes que... Tienes que aprender de algún experto y, y tienes que tener a un mentor, ¿no? Que te vaya diciendo, mira, esto que sí, esto no, que te dé seguimiento. Ese es el principal problema que tienen los gimnasios y por qué la gente paga la anualidad y no va. Además de la, de la falta de disciplina, que no tienen un seguimiento. Ok. Principal problema, me gustó mucho. Tú has podido tener clientes famosos, clientes, vamos a decir, reconocidos, ¿no? Una cosa es entrenarlos y otra cosa es aprenderles. ¿Qué has aprendido de estar con estas personas? ¿O solamente te dedicas a hacer tu trabajo? No, la verdad es que me gusta... A, a mí me gusta aprender muchísimo de las, de las personas exitosas porque, pues, a final de cuentas creo que, pues, por algo han llegado donde están, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, trato, como te decía al principio, que me hacía diferente en el tema de la nutrición. Creo que es lo mismo en el tema del entrenamiento. Digo, además de realmente darles resultados en su entrenamiento, que, que pues, logras esa conexión de, de entenderlos, de entender que, no sé, que viene de una gira bien tronado. Sí. Este, que, que tuvo una pelea y está desgastado. Entonces, eh, tienes que, que ponerte en su lugar. Pero yo, ¿qué les he aprendido? Que... Si lo visualizas, y esto es un común denominador, que todos se, visual, se visualizaron donde están. Creo que el, el creértela, de decir yo voy a hacer esto, es el paso número uno para poder lograr las cosas. Y, y lo dicen, no, no nomás lo he visto en ellos. O sea, ahora que, que he estado leyendo más, que yo no leía, eso te lo comparto, ¿no? Yo la verdad es que era gym, sí. trabajo. sí. Y en, en su momento, escuela, motos, ejercicio. Sí. Yo agarrar un libro, o sea, neta, la carrera, me, cuando teníamos que leer cosas así, me costaba cañón. Y tengo apenas de la pandemia para acá que realmente me he dedicado a, a leer de cosas que, que, que me interesen. Y en todos lados lo ves. Tú tienes que visualizarte, tienes que creértela, tienes que imaginarte que ya lo tienes, que ya está ahí para... En, en base a eso empiezas a cambiar tu, tu pensamiento y creo que, que, un, que un atleta, que un campeón, pues la realidad es que se ve ahí sí. y, y hace todo este camino, toda esta estrategia porque sabe que eso es lo que lo va a llevar a la meta. Y lo que le he aprendido a la gente eh, de este nivel es justamente eso, es la disciplina, la constancia que tienen porque la realidad es que todas estas eh, personalidades, que eh, atletas, 
eh, artistas sí. que, que he tenido la oportunidad de compartir tiempo, eh, mucho tiempo con ellos, cosas personales, ¿no? Literalmente son años y son esto, volvemos a las 10.000 horas de que, pues, esto es con disciplina. Y de ahí es donde aprendes que pues, tienes una meta, quieres lograr algo, tienes que, que estar dándole ahí. Visualizarte. Visualizarte. Y, dis y, y tener disciplina. Por último, ¿cómo te visualizas en los próximos 10 años? ¿Tú qué has entendido de la visualización? Pues, Tienes 31. 31. Fíjate ¿Cómo que, te visualizas a los 41? Que me visualizo y, y te cuento un, una, una pequeña anécdota de esto de la pandemia eh, en mi, mi gimnasio. Yo lo empecé en mi cochera. En la pandemia dije, ah, pues voy a hacer un gym en mi cochera. Y tengo, desde que empecé en este tema del fitness, que sí. siempre soñé con tener mi gimnasio. Sí. Entonces, yo dije, pues bueno, voy a hacer el gym en la cochera y des destruir la cochera para hacer ahí un pequeño gimnasio. Y de ahí me salió la oportunidad del gimnasio que tengo ahorita. Oye, tengo por ahí un, un gym, no te interesa, lo voy, a, lo voy a vender porque estaba cerrando la pandemia. Y de ahí salió no la oportunidad de poder tenerlo. Pero yo siempre, mi meta fue, quiero mi gym, quiero mi gym. O sea, es, es, eso ha sido por los últimos 10, 12 años como mi, mi objetivo, que ahorita ya está concretado. Y creo que en los próximos 10, pues, eh, hablando ya de temas de eh, empresa, como empresario, sí. ¿no? Eh, me visualizo, pues, con una cadena fuerte de, de, mi, de mi gimnasio. Y, pues, realmente haciendo esto que me gusta, hacer ejercicio... Yo ya no me visualizo como estoy en, eh, actualmente, a lo mejor en consulta 100%. Me visualizo administrando mis negocios este, y con una cadena de gimnasios con, con éxito, en mínimo en todo México, con, en varios puntos de México y pues de ser posible a nivel internacional. Si es como me veo. Así va a ser, amigo. Decretado está, visualizado está. Ahí está. Me encantó compartir contigo. Sí, gracias por no, pues, tomarte el tiempo. Espero de, que... Sé que estás desocupadón. Espero que, el, que le sirva pues, cualquier cosita. A lo mejor no, no entramos en muchos, muchos temas, pero creo que eh, eh, en cuanto a temas a lo mejor personales, pero creo que pues como he vivido mi, mi carrera, como ha sido todo esto, es simplemente dejar un mensaje que es crétela que es visualízate y échale todas las ganas a eso que quieres lograr, porque así es como he llegado yo aquí, nada, nada fue regalado, todo ha llevado su tiempo y creo que lo más importante también y que en ningún momento lo mencioné es que es un proceso. O sea, a mí me llevó 10 años tener mi gym y he hecho cosas que, que literalmente digo, me voy a hacer rico de la noche a la mañana o voy a hacer esto de la noche a la mañana y ninguna de esas cosas realmente ha dado ha dado frutos, todas han, han tenido este, su punto así que un pico, pero han fracasado, ¿por qué? Porque la realidad es que todo lleva su tiempo y que también no te desesperes porque las cosas van a llegar a su tiempo, pero siempre y cuando lo veas y te veas ahí y le eches todas las ganas para eso. Éxito se construye de la noche a la mañana en 10 años. Ahí está, yo lo digo mucho en las conferencias. Pues te agradezco, amigo. La verdad es que es muy buen contenido. Para las personas que quieran saber más de ti, consultas, preguntas, dudas o pelearte porque no están de acuerdo también. Ya ves que hay muchas... Sí, no. Con, con, ya con... veo por ahí algunas de las cosas que me preguntaste que van a salir a, 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 a comentar. Pero bueno, ese ah, es el chiste, ¿no? Es, es parte. Este, es parte de... Me pueden encontrar en, en Instagram como Rula Sarreola. Facebook también, Rula Sarreola. Eh, TikTok también. Y eh, tengo mi canal de YouTube que también lo pueden encontrar como Rulas Arreola o Radical Nutrition. Y pues ahí estoy a sus órdenes para cualquier cosa. La verdad es que sí trato de responder a toda la gente. Oh. O sea, trato de ser yo. Nadie maneja mis redes sociales personales. Y bueno, también que se den una, un clavado por ahí a lo que es mi, mi empresa, Radical Nutrition. También en todas las en todos este, me encuentran así, Radical Nutrition. Y mi gimnasio, Radical Training que próximamente estará en tu ciudad. Perfecto. Ánimo. Dale, nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. 
como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.